0: Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Zugehört aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMS BW. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. Mit mir im Studio befindet sich Herr Professor Dr. Michael ebgenhans Herr Ebgenhans ist der leitende Wissenschaftler des ZMS BW. Guten Tag Herr Ebgenhans.
1: Guten Tag Herr Hillmann.
0: Schön, dass wir uns heute über ein Ereignis unterhalten können, welches 150 Jahre zurückliegt und für welches Sie ein ausgewiesener Experte sind. Am 18. Januar 1871 wurde Wilhelm I., König von Preußen, zum deutschen Kaiser proklamiert und dies an prominenter Stelle. Im Spiegelsaal von Versailles, also vor den Toren von Paris, einer Stadt, die zu diesem Zeitpunkt noch von den deutschen Truppen belagert wurde. Orte haben ja immer eine hohe Strahl- und Symbolkraft. Ja, und ich glaube, Daten auch. Und da liegt mir auch direkt die erste Frage auf der Zunge. Der 18. Januar. Da fällt mir der 18. Januar 1701 ein. Der Tag, an dem der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. zum König Friedrich I. in Preußen gekrönt wurde. Naja, etwas unsauber ausgedrückt denn er setzte sich die Krone ja selber im Königsberg auf. Nur um den Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz die Linie aufzuzeigen. Friedrichs Sohn war König Friedrich Wilhelm in Preußen, der Soldatenkönig. Und dessen Sohn wurde dann 1740 sein Nachfolger. Und 1772 wurde Friedrich II., den wir auch als Friedrich den Großen kennen, König von Preußen. Mir kam es nochmal darauf an, den Unterschied zwischen in Preußen und von Preußen darzustellen. Nun aber zu meiner Frage, Herr Eppgen Hans. War der 18. Januar 1871 als Tag der Reichsgründung und Kaiserproklamation bewusst gewählt worden, um an das Jahr 1701 anzuknüpfen?
1: Soweit wir aus den Unterlagen wissen, ist das, Ergebnis, das Datum eher das Ergebnis eines Zufalls. Die deutschen Staaten, die gemeinsam mit Preußen gegen Frankreich gekämpft hatten, haben ja im November miteinander verhandelt, um letztlich diesen Bundesstaat, der dann das Reich auch gewesen ist, zu gründen. Und diese Verhandlungen haben sich in Teilen etwas länger hingezogen. Sie waren zwar abgeschlossen, aber vor allem die Zustimmung des Bayerischen Landtages fehlte noch. Und daher hat man zunächst abgewartet, wie sich die Dinge entwickeln würden. Formell bestand das Reich seit dem 1. Januar 1871, aber die Kaiserproklamation, die vorgesehen war, hatte man aufgeschoben, bis man das Ergebnis aus Bayern kannte. Da die Bayern sich aber dann doch länger Zeit gelassen haben als ursprünglich vorgesehen, hat man dann irgendein Datum gewählt und das ist dann der 18. Januar 1871 gewesen wenn es vorher möglich gewesen wäre, wenn die Bayern eher zugestimmt hätten, hätte man es auch sicherlich eher gemacht, weil man das Ganze einfach auch über die Bühne kriegen wollte. Aber es ist dann durch Zufall auf den 18. Januar hinausgelaufen, der dann eine starke Symbolkraft bekommen hat, ohne dass dies zunächst intendiert war. Ah, vielen Dank für
0: diese Antwort. Ich komme noch einmal auf den Ort zurück, Versailles, der Spiegelsaal. Versailles, der Ort des französischen Sonnenkönigs. Versailles in Feindesland zu diesem Zeitpunkt. Das muss doch eine Demütigung für die Franzosen sondersgleichen gewesen sein. Warum wurde die Kaiserproklamation in Versailles durchgeführt?
1: Das Schloss Ludwigs des 14. in Versailles war seit Oktober der Sitz des Hauptquartiers gegen Frankreich und dort hatte eben auch Wilhelm der erste Quartier bezogen, alle Generale und auch Bismarck als der Reichskanzler des Norddeutschen Bundes und preußischer Ministerpräsident wohnte in Versailles. Das war der nächste Ort, wenn es darum ging, Paris zu belagern oder auch die Kriegführung zu koordinieren. Man muss aber sagen, dass es natürlich vor allem dann in diesen Tagen um den 18. Januar herum auch die ersten gegeben hat, die diese Symbolkraft benutzt haben, um nochmal deutlich zu machen, welche Demütigung man Frankreich auch durch diesen symbolischen Ort dann doch zufügen konnte, indem man nämlich in diesem Zentrum der Macht Frankreichs, vor allem im 17. und auch 18. Jahrhunderts, dieses Reich gründete. Und es ist ja dann nicht von ungefähr, dass die Franzosen 1919 darauf bestanden haben, dass die Deutschen den Friedensvertrag genau in dem Spiegelsaal dann auch unterschrieben haben, in dem das Reich 1871 aus französischer Sicht in Schande gegründet worden ist. Ja, vielen Dank.
0: Herr Eppgenhans, der erste deutsche Nationalstaat war eine Kriegsgeburt. 1871 befand man sich im dritten sogenannten Einigungskrieg. Der erste wurde gegen Dänemark geführt, der zweite gegen Österreich und der dritte gegen Frankreich. Wieso waren diese Kriege für die Gründung des Deutschen Kaiserreiches notwendig?
1: Ganz allgemein muss man sagen, aus der Perspektive des Historikers, dass viele Nationalstaaten das Ergebnis von Kriegen sind. Das erste Beispiel ist dafür die Geschichte der USA, die im Grunde ja als Staat und auch Nationalstaat im Krieg gegen England entstanden sind. Das große Vorbild der Deutschen war dann wiederum der italienische Nationalstaat, der im Krieg äh, gegen Österreich äh, 1859-60 entstanden ist. Äh, und es gibt auch noch andere Beispiele in der Geschichte, in der man das eben sehen kann, dass der Krieg eben gerade im Zeitalter des Nationalismus äh, dann doch ein Mittel ist, um Nationen, die zunächst äh, über verschiedene Territorien, verteilt sind, zusammenzuführen. Und das ist im deutschen Fall nicht anders gewesen. Wir haben ja auch schon 1848, 1849, als der erste Versuch unternommen worden ist, einen deutschen Nationalstaat zu gründen, auch Kriege, was wir immer vergessen, also gerade den Krieg zwischen Preußen und Dänemark, der sich ja vergleichsweise lange dann noch hingezogen hat. Und das Gleiche ist dann eben 1864, 66 und 1870-71 der Fall gewesen. Und äh, was wir auch nicht vergessen äh, dürfen ist, dass der Krieg jetzt nicht unbedingt ein Krieg der alten Regierenden gewesen ist äh, in erster Linie, sondern dass auch die Nationalbewegung seit 1859 äh, durchaus äh, in einem Nationalkrieg, vor allem gegen Frankreich, ein Mittel gesehen hat, um diesen Nationalstaat zu gründen.
0: Da habe ich eine Anschlussfrage noch mal dran. Die deutschen Staaten befanden sich also im Krieg und mittendrin wird das Reich gegründet. Wie haben die Zeitgenossen dieses Ereignis erlebt
1: und wahrgenommen? Es gibt viele Zeitgenossen, gerade im liberalen Lager, die dieses Ereignis unheimlich bejubelt haben. Am bekanntesten ist vielleicht der Satz des Bonner Historikers Heinrich von Sübel, der gesagt hat, Womit haben wir die Gnade Gottes verdient, dieses tatsächlich noch zu unseren Lebzeiten erleben zu dürfen? Und das finden wir bei vielen anderen eben auch, die also wirklich überschwänglich dann berichten, dass das doch das Sehen dessen Ergebnis gewesen ist, was sie immer angestrebt haben. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir Teile im dann einen neuen Nationalstaat haben, die mit dem, diesem Nationalstaat ihre äh, Probleme hatten. Das äh, sind zunächst mal die Katholiken, die ihre alte Vormacht und auch Schutzmacht, darf man auch nicht vergessen, gegenüber den, den protestantischen Staaten Österreich jetzt nun endgültig äh, verloren hatten, äh, die im äh, Reich äh, eine Minderheit äh, waren. Äh, das betrifft aber auch... Äh, Gerade in den ländlichen Gebieten, Bayern ist ein Beispiel, aber auch Württemberg und auch andere Regionen, die Provinz Hannover in Preußen, 1866 annektiert, wo es eben doch noch viele Partikularisten gab und Anhänger einer alten Selbstständigkeit. Aber es waren jetzt eben nicht nur verbohrte Partikularisten, die ihr Bayern nicht aufgeben wollten sondern das Erstaunliche ist, dass es auch viele Fürsten gab, die mit diesem neuen Reich dann durchaus auch fremdelten. Also Wilhelm I. hat am Abend des 18. Januars an seine Frau geschrieben, er habe sich, jetzt wo das alte Preußen unterging, noch nie so moros, wie er gesagt hat, in seinem Leben gefühlt wie an diesem Tag, wo dieses alte Preußen von 1701 nun in einem großen Nationalstaat untergeht und damit einen ganz anderen Charakter bekam als eben das Preußen, das 1701 in Königsberg zum Königreich gemacht worden ist. Und das Gleiche gilt für Bayern. Der bayerische König hat sich ja geweigert, nach Frankreich zu reisen, um an dieser Zeremonie teilzunehmen. Er hat dann seinen Bruder geschickt, den späteren König Otto, und der an dem Abend eben auch dann nach München schreibt, also das sei im Prinzip der furchtbarste Tag in, in, in seinem bisherigen Leben, äh, denn jetzt sei natürlich die bayerische Selbstständigkeit weg und man sei eben Teil eines Reiches und vor allem auch der preußischer Vorherrschaft, was für ein ein Haus wie die Wittelsbacher, was sich ja für das, neben den Welfen für das älteste Haus in Deutschland gehalten hat und auch im Ende in Europa nicht, was für ein Haus wie die Wittelsbacher letztlich dann doch eine Schmach war.
0: Ja, interessant. Auf den Punkt gebracht, Herr Etgenhans, das Militär und deren militärische Leistung hatten den Weg für die Reichsgründung geebnet. Welche Folgen hatte dies denn für den jungen Nationalstaat? Und bleibt noch tiefer gefragt, hätte es eine Alternative zu diesem preußischen Weg Bismarcks zur Reichsgründung gegeben?
1: Zur ersten Frage, wir sind ja hier nun in dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften und ich glaube jeder Soldat oder auch jeder militärische Führer, der einen Erfolg zu verzeichnen hat, der ist natürlich stolz und der vergisst auch nicht, was er geleistet hat. Und so waren natürlich vor allem die preußische Militär ist ungeheuer stolz, drei Kriege gewonnen zu haben, vor allem und von denen zwei Kriege gegen europäische Großmächte geführt worden sind, von denen, bei denen überhaupt nicht klar war, ob man diese Kriege gewinnen würde. Also bei dem Krieg gegen Österreich und seine Verbündeten 1866 sind viele militärische Beobachter davon ausgegangen, dass das Wahnsinn ist. Und Frankreich war aus Sicht der militärischen Beobachter in Europa eigentlich die Macht, die wirklich über ein Militär verfügte, das auch mehrere Kriege ja gewonnen hatte und vor allem auch ein Heer von Berufssoldaten besaß, die sich tapfer schlagen konnten. Und diesen Krieg dann gewonnen zu haben, also auch mit vergleichsweise schnellen Schlägen, auch unter Inkaufnahme von durchaus hohen Opfern, das hat die Militärs natürlich nicht nur stolz gemacht, sondern das hat ihnen auch das Gefühl gegeben, wenn sie was in die Hand nehmen, dann klappt das auch. Und daraus haben sie von ihrem eigenen Selbstverständnis her dann auch das Recht abgeleitet, während der Kriege zu bestimmen, in welche Richtung das alles geht. Also zunächst mal haben sie dann auch das Sagen haben wollen, aber auch im politischen Alltag, später im Kaiserreich, in entscheidenden äh, Situationen äh, der Politik einen Rat zu geben, der immer auch äh, die, den Krieg als Option äh, mitenthielt. Und äh, so haben wir dann äh, eine, einen un teilweise unheilvollen Einfluss auf äh, politische Entwicklung. Bismarck hat das einhegen können, später ist das komplizierter geworden. Und äh, wenn man daran denkt, welchen Einfluss äh, schliefen und auch dann der jüngere Moltke, auf die Entscheidungen gehabt haben, die dann am Ende in den Ersten Weltkrieg geführt haben, dann kann man genau sehen, wo die Problematik liegt, wenn es darum geht, den Einfluss des Militärs zu deuten. Und das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass Sie immer sagen können, wir haben Kriege gewonnen und wir können das auch weiterhin. Und das Zweite, Geschichte ist nie alternativlos. Aber seit dem Österreich 1849 darauf verzichtet hat, Teil eines größeren Deutschland zu werden. Also die Option ist ja durchaus durchgespielt worden. Weil Österreich eben nicht bereit war, im Zeitalter des Nationalismus auf seine Völker zu verzichten, gab es eben für die Nationalbewegung nur eine einzige Lösung. Und das war die kleindeutsche Lösung unter preußischer Führung. Und die Nationalbewegung hat ja auch 1859 mit der Gründung des Deutschen Nationalvereins sehr deutlich gemacht, was sie von Preußen erwartete, nämlich die Erfüllung seines Berufs. Das heißt, unter preußischer Führung einen deutschen Nationalstaat in den Grenzen, die dann ja auch die Grenzen des Reiches waren, zu gründen. Die Frage, ob man vielleicht einen etwas lockeren Bundesstaat oder Staatenbund auch hätte gründen können, das ist aus der Rückschau, ja, ist das vielleicht eine Alternative. Die Zeitgenossen haben das anders beurteilt, jedenfalls ist das äh, meine Überzeugung. Und äh, wenn wir uns äh, viele Äußerungen angucken, dann äh, kann man auch nur sagen, ja, äh, das ist äh, zutreffend. Und das andere, was ja immer bei dieser Frage der Alternativen äh, mitschwingt, ist äh, gleichzeitig die, die immanente These, dass das, was dann 1871 unter preußischer Führung geschehen ist, zwangsläufig schief gehen musste. Das ist ein deterministisches Geschichtsbild, was ich aus meiner Warte für unzutreffend halte. Die Geschichte ist immer offen, es gibt immer Weichenstellungen, es sind Menschen, die handeln und Menschen können auch, selbst wenn sie überzeugt sind, dass es Fehlentwicklungen gibt, da durchaus auch Korrekturen vornehmen.
0: Sie erwähnten eben den Begriff Großmächte und Großmacht, denn bei, ich meine, bei näherer Beschäftigung mit dem Thema fällt ja auf, dass Historiker häufig von einem sogenannten tiefen Einschnitt in die europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts mit Blick auf die deutsche Nationalstaatsgründung in der Mitte Europas im Jahr 1871 sprechen. Wie tief war denn dieser Einschnitt tatsächlich und vor allen Dingen war es überhaupt ein so tiefer Einschnitt? wie das in der historischen Betrachtung häufig dargestellt wird.
1: Der Einschnitt war zweifellos tief. Wenn wir etwas zurückschauen in die Geschichte des 19. Jahrhunderts, dann löst sich das alte Reich unter dem Druck Napoleons, der 1806, auf. Das war die große, starke Mitte gewesen über fast 1.000 Jahre und das existiert nicht mehr. Und 1800 1415 bei den Verhandlungen des Wiener Kongresses einigen sich die Mächte ja darauf, dass in der Mitte Europas nur ein Staatenbund ist, der locker miteinander verbunden ist, der aber keine zentrale Macht mehr hat. Denn das Problem aus der Sicht der anderen Mächte ist gewesen, dass dieses, diese Mitte Europas ja zwei europäische Großmächte enthielt, zwei von fünf, nämlich Österreich und Preußen. Und äh, das natürlich immer die Gefahr bestand, wenn die sich einig sind, diese dann Europa unterwerfen. Äh, das sollte durch diese Vereinbarung der Kongressteilnehmer, federführend waren hier der österreichische Staatskanzler Metternich und der englische Außenminister Carcery, nicht, das sollte definitiv verhindert werden. Aber auch die europäischen Staatsmänner haben im Laufe des 19. Jahrhunderts gekannt, dass sie erkannt, dass die Kraft des Nationalismus letztlich doch einen deutschen Nationalstaat irgendwann wollen würde. Und daher haben sie, vor allem die Flügelmächte England und Großbritannien, dieser Nationalstaatsentwicklung auch keine... Steine in den Weg gelegt, es gab nur ein Gebot. Und das Gebot war, dieser Nationalstaat in der Mitte Europas durfte nicht weiter expandieren bei Strafe des eigenen Untergangs, wie es der Historiker äh, Klaus Hildebrand vor vielen Jahrzehnten äh, einmal formuliert hat. Denn in dem Moment, in dem äh, dieser Nationalstaat dann doch äh, gewillt war, die eigenen grenzen äh, doch weiter auszudehnen also, da gab es ja vielfältige möglichkeiten nach osten oder nach westen oder auch ähm, gewillt war die vormachtstellung in europa äh, zu erringen und damit letztlich vielleicht auch england schwierigkeiten zu machen als der großen flügel und vormacht überhaupt im westen äh, dann äh, war natürlich eine grenze überschritten bismarck war sich immer im klaren äh, dass das etwas war, was er bei seiner Außenpolitik mit berücksichtigen musste und er hat daher ja dann am Ende auch ein Vertragssystem entwickelt, um das Reich zu sichern. Es waren vielschichtige Verträge, die aber so ausgelegt waren, dass sie nur im Fall eines Angriffs überhaupt wirksam wurden und die das Ziel hatten, den großen Krieg in Europa zu verhindern, weil das Reich in diesem großen Krieg allein aufgrund der geografischen Lage nur verlieren konnte. Und der zweite Punkt war, nur wenn der große Krieg verhindert werden konnte, war das Reich äh, letztlich stark genug, um einem äh, möglichen französischen Revanchekrieg krieg äh, gelassen entgegenzusehen. Denn äh, solange äh, man selber äh, ich sag mal, von Freunden umgeben war äh, und Frankreich äh, in Europa isoliert war, hatte Frankreich einfach aufgrund seiner militärischen äh, und wirtschaftlichen äh, Stärke keine Chance gegen dieses Deutsche Reich, das ein junges Reich war. In dem Moment, in dem Frankreich aber einen Partner fand, ob das nun Österreich war oder am Ende war es ja dann relativ schnell Russland, und damit das Reich in die Zange nehmen konnte, stellte sich die Lage rein militärisch und auch letztlich in der Außenpolitik ganz anders dar. Aber dies ist die Situation, die wir 1871 haben. Wir haben dieses Reich, dieses Reich muss lernen mit seiner Stärke, vernünftig umzugehen. Bismarck hat dies gekonnt. Die Nachfolger waren überzeugt, dass dieses Reich expandieren muss und haben damit eben den Fehler begangen, den der Kollege Hildebrand ja schon vor vielen Jahren auch benannt hat und der dann am Ende auch in den Untergang in 1914-18 und in der Verlängerung dann auch darüber hinaus geführt hat.
0: Ja, vielen Dank. Wenn Sie den deutschen Nationalismus, Herr Eppgen Hans, mit dem in anderen Ländern vergleichen, was war das besonders Deutsche? Und lassen Sie mich direkt weiterfragen, gab es einen deutschen Sonderweg, der damit indirekt den Weg in den Ersten Weltkrieg vorzeichnete und ihn vielleicht sogar zwingend machte?
1: Anders als Historiker viele Jahre geglaubt haben, war vieles in Deutschland Europäisch normal, so hat es ein Kollege vor vielen Jahren auch schon einmal gesagt. Der deutsche Nationalismus unterschied sich allerdings von dem anderer Länder vielleicht durch eine spezifische Aggressivität, vor allem dann seit den 80er und dann auch den 90er Jahren. Das hatte viel auch mit sozialdarwinistischen Sozial Vorstellungen zu tun, und auch so die Überzeugung am deutschen Wesen soll er die Welt genesen. Also dieser Versuch, jetzt das nachzuholen, was vor allem England gemacht hat und dessen Erbe am Ende auch anzutreten, hat diesem Nationalismus dann eine spezifische Aggressivität gegeben, die dann auch mitverantwortlich ist für das, was dann 1914 und folgende passiert ist. Daher ist das Deutsche Reich vielleicht in dieser Hinsicht etwas Besonderes, aber der Sonderweg ähm, als solcher ist aus meiner Sicht äh, dann doch nicht mehr äh, zu, zu erkennen, weil Sonderweg eben auch heißt, das Reich ist im Innern einen Sonderweg gegangen, das gilt allenfalls sehr bedingt. Ja, ich komme nochmal
0: zurück auf das Datum, 18. Januar 1871, müssen wir heute noch an diesen Tag, an dieses Datum erinnern und was lernt man aus diesem Ereignis heute?
1: Als Historiker kann ich immer noch sagen, es ist immer gut, wenn man sich an symbolische Daten erinnert, um daraus dann auch die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen und daher bietet sich der 18. Januar an. Er ist einfach ein wichtiges Datum in der deutschen Geschichte der vergangenen 150 Jahre ohne diesen Akt vor 150 Jahren gäbe es auch die wiedervereinigte Bundesrepublik in dieser Form nicht, sondern dann hätten wir was auch immer für eine staatliche Entwicklung hinter uns gehabt, auch wenn, das, wenn die Bundesrepublik heute anders aussieht, rein von ihren Grenzen her, als das 1871 der Fall war. Aber dass das eben anders ist, haben wir selber verschuldet mit zwei Kriegen, die wir vom Zaun gebrochen haben. Und all den anderen Verbrechen, die dann im Zweifel, oder äh, nicht nur all den anderen Verbrechen, die dann äh, gerade nach 1939 dann auch folgten. Äh, daher kann man äh, dieses Datum auch benutzen, um über die deutsche Geschichte die Irrwege und Umwege, sage ich ganz deutlich, äh, nachzudenken äh, und äh, sich äh, zu vergegenwärtigen, äh, woran man im positiven Sinne erinnern muss, beziehungsweise auch an was man gedenken muss, mhm. wenn man über 1871 und die Zeit danach spricht.
0: Ja, Herr Eppgenantens, vielen Dank für diese Antwort. Wir haben heute ja auch viel über Symbole und Symbolik gesprochen. Ich möchte auf die Fahne des 1871 gegründeten Kaiserreiches zu sprechen kommen. Jene Fahne, die ja auch heutzutage gezeigt wird, beispielsweise als der Versuch von Protestierenden unternommen wurde, vor einigen Wochen in den Deutschen Reichstag einzudringen.
1: Können Sie etwas zu dieser Reichsfahne sagen? Als Historiker, aber auch als Staatsbürger, bin ich entsetzt, dass es Menschen gibt, die sich als Reichsbürger verstehen und auf eine Symbolik zurückgreifen, die auch für eine schwierige Zeit unserer Geschichte steht. Sie machen damit Propaganda für Werte, von denen wir uns heute Normen, von denen wir uns ausdrücklich distanzieren müssen und äh, glauben, dass es äh, richtig sei, hier ein Zeichen zu setzen, dass sich was ändern muss. Ich muss sagen, diese Menschen haben nichts dazugelernt. Sie stehen für eine äh, Werteordnung, von der wir heute sagen müssen, das geht gar nicht. Und sie stehen für eine Entwicklung auch, von der wir ebenfalls heute sagen müssen, wenn man damals klüger gewesen wäre, wenn man verstanden hätte, was es bedeutet, ein Reich wirklich im Innern zu einigen, wenn man damals verstanden hätte, wie wichtig es ist, in der Außenpolitik mit Augenmaß zu agieren und eben nicht mit Großmannsucht die Welt im Zweifel zu erobern, und wenn man auch verstanden hätte, wie wichtig es ist, miteinander zu reden, im Innern, aber auch nach außen, dann hätten wir manche Probleme in den Jahren danach nicht gehabt. Und daher kann ich das, was jetzt hier gemacht wird, nur als eine Art des Protestes verurteilen, der rückwärts gerichtet ist, der ein anderes Deutschland will und der nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und das darf nicht sein, da müssen alle Demokraten gegen aufstehen.
0: Ja, Herr ja, Gnaz, ganz herzlichen Dank für dieses klare Statement. Wir sind am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Erläuterung, Ihre Klarheit und Ihre Antworten. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse und Ihr Dabeisein. Ich hoffe, dass Sie uns auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es um Geschichten und Geschichte aus dem ZMSBW geht. Um immer auf dem neuesten Stand unserer Produktion zu sein, abonnieren Sie gerne unsere Podcasts Zugehört bei Spotify. Wir freuen uns auf Sie. Bitte bleiben Sie gesund und ich verbleibe mit den besten Grüßen und Wünschen aus Potsdam. Ach, übrigens, Potsdam und Versailles sind durch eine Städtepartnerschaft verbunden. Auch das sollte nicht unerwähnt bleiben. Herzliche Grüße, Ihr Jörg Hillmann.